0: Ja, hallo zusammen, hier ist Heike oder auch mobilepodcast.de. Ich habe heute sehr spontan, eigentlich überhaupt keine Zeit, aber dennoch eine neue Podcast-Idee geboren. Es ergab sich, wie es halt oft so ist, spontan. Naja, ich bin ja spontan, weiß ja eigentlich jetzt mittlerweile jeder, habe ich oft genug erzählt. Ähm, ja, ich habe mit Instagram mal wieder gearbeitet, nicht mal wieder, das mache ich jeden Morgen, das ist mein erstes Teil und hatte da eine coole Konversation mit einer einer guten Bekannten, guten Freundin und Kommilitonin und daraus ergab sich eben die Idee. Ich habe ihr erzählt äh, von der Renovierung, dass wir ein neues Büro bekommen und so weiter und hab da ein bisschen mehr geplappert, wie ich das gerne mal mache, so, warum wir das so machen, warum wir um, umziehen innerhalb des Hauses und warum wir uns darauf freuen. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass unser Kind ausgezogen ist. Und plötzlich war es da. Plötzlich wieder ohne Kind. Erlebnisse eines Paares zurück auf dem Weg zum Paar. <lacht> Ja, also da geht es dann natürlich schon um Rahmenbedingungen, um, um Gedankengänge, um Abläufe, aber nachdem ich, ja, wie eigentlich alle Eltern, so plötzlich da reinfallen, aus, es ist so voll aus dem Leben heraus die Bremse gezogen, kann man sagen, es verändert sich dadurch auch viel, aber man ist Sehr unvorbereitet, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist man vorbereitet, aber dann, dass es auszieht, darauf wird man nicht vorbereitet oder wird man doch vorbereitet? Ja, das ist eben die Frage. Also ich habe da schon ganz klare Thesen, ganz gute Erfahrungen und die möchte ich eben gerne weitergeben und teilen und bereitstellen auch für Eltern, die ähnliche, ja, Situationen haben oder die es auf sich zukommen lassen werden, man kann sich dann nämlich schon rechtzeitig darauf vorbereiten. Ja, und das ist die Idee dabei. Das wollte ich euch hier nur mal ganz kurz auch mitteilen. Und äh, ich habe jetzt lange Pause gehabt. Ich habe ganz, ganz viel, äh, Sachen noch zu regeln gehabt und bin noch nicht ganz durch. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich so ab Mitte Oktober auch hier wieder regelmäßig an Bord sein werde, denn ich liebe Enker einfach zu sehr und gebe es auch ganz, ganz gerne an meine Kunden und Interessierten weiter. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüss, eure Heike. Hallo zusammen, hier ist wieder Heike, alias Miss Mobile. Ja, Instagram wird barrierefrei. Natürlich nicht ganz, ganz klar, aber ist auf dem besten Weg dahin. Wahrscheinlich hat es jeder gemerkt, Äh, vor zwei Tagen war dank eines Bugs auf einmal die äh, Fanzahl, die Followerzahl drastisch reduziert, bei manchen ziemlich drastisch, bei manchen nur merklich, aber es hat wohl jeden getroffen. Einen Tag später waren dann die Follower wieder alle da und Instagram hat auch bekannt gegeben, dass es einen Bug hat. Naja, das passiert dann gerne mal, wenn im Hintergrund geschraubt wird. Deswegen war es nicht verwunderlich, dass noch einen Tag später die Information kam, dass man Fotos im Instagram-Feed jetzt auch mit Altattributen hinterlegen kann. Instagram selbst sagt, dass dadurch auch für Menschen mit Sehbehinderung Instagram attraktiv werden soll. Das heißt, sie können sich die Bildinhalte dann vorlesen lassen. Es ist aber natürlich auch für den User spannend, denn es geht das Gerücht, dass dadurch Instagram, der Instagram-Feed, auch SEO-tauglich ist, sprich auch von Suchmaschinen besser gefunden werden kann. Oder besser ausgespielt werden kann. Ich habe das auch gleich mal probiert. Im Übrigen an dieser Stelle herzlichen Dank an den Gerob Pflüger, der mich heute Morgen bei meinem ersten Blick auf meinen Instagram-Feed auf diese Neuerung hingewiesen hat. Ist immer schön, wenn man solche Hinweise bekommt und nicht selber recherchieren muss. Vielen, vielen Dank. Darum auch natürlich der Credit an ihn. Und Ja, ich habe es direkt probiert. Das Schöne ist, man kann das rückwirkend noch machen. Das heißt, man kann die Bilder bearbeiten, die man schon veröffentlicht hat und kann da eben noch eine detaillierte Bildbeschreibung hinzufügen. Jetzt ist natürlich die Strategiefrage, setze ich meinen Text, den ich unter dem Bild im Feed veröffentliche, drunter oder mache ich eine ausführliche Bildbeschreibung mit Keywords De facto ist es so, dass man ja das den, die Altattribute nicht sieht, die sind ja nicht äh, sichtbar veröffentlicht, werden aber halt für Menschen mit Sehbehinderung vorgelesen. Das heißt, es ist jetzt der Spagat zu schaffen, zum einen die eigenen Keywords zu verstecken, zum anderen das Bild so zu beschreiben, dass jemand, der es nicht so gut sehen kann oder gar nicht sehen kann, erfassen kann den Inhalt des Bildes, aber auch, die Message, die wir mit dem Bild transportieren möchten. Also in meinem Fall war es ein Foto, das ich, ähm, ja, an dem ich getestet habe, das von einem, äh, sagen wir mal, Kooperationspartner von mir stammte, das ich dann gerepostet habe, wo es um eine Trainingspräsentation äh, geht, also wo es darum geht, dass ein Workshop, den ich in dessen Aufnahmen Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen, den ich in dessen Auftrag natürlich mache, präsentiert wurde. Und in dem Fall habe ich natürlich den Kommentartext, den ich mit veröffentlicht habe oder den er ursprünglich veröffentlicht hat, mit eingefügt. Natürlich auch mit Keywords und natürlich auch mit Bildbeschreibung ja, da muss eben jeder den Weg für sich finden, nur ich finde, man sollte sich wirklich bewusst machen, warum gibt es überhaupt dieses Angebot. Es ist nicht in erster Linie um SEO-tauglich zu sein, sondern es ist in erster Linie ganz menschlich banal gesehen, für Menschen gedacht, die eben die Bilder nicht sehen können und deshalb Instagram für sich eigentlich bislang nutzlos war. Also alle Menschen mit Sehbehinderung sollen jetzt auch in den Genuss kommen, Instagram für sich erfassen zu können. Und ich glaube, ähm, wenn wir mal dran denken, was Social Media eigentlich bedeutet, ihr wisst ja, ich bin so ein Verfechter von macht Social Media Social again. Also macht's wieder menschlich und nicht immer nur auf, auf ähm, Ads und Zahlen fokussieren, sondern bitte einfach die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Macht in erster Linie Instagram und eure Fotos dann denen verfügbar, zugänglich, die es anders nicht erfassen könnten. Und im zweiten Schritt könnt ihr natürlich dann noch ergänzen, was für euch wichtig ist, aber in einer Form, dass es keine kryptischen ähm, Wortfloskeln sind, die sich dann jemand, der es mit Sehbehinderung anhört, reinziehen muss. Ich glaube, dann ist es nämlich auch nicht mehr förderlich, denn das wird man sich nicht lange antun, wenn dann irgendwie noch, äh, ich weiß ja nicht, wie diese, diese Sprachcomputer-Hashtag zum Beispiel sagen, sagen sie es oder sagen sie Raute oder wie ist es hinterlegt, das wäre natürlich auch nochmal spannend, falls da jemand Informationen hat, wie diese äh, Sprachcomputer für sehbehinderte Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung, um es korrekt zu sagen, ausgeführt sind oder oder arbeiten, damit habe ich mich, merke ich, gerade noch nicht beschäftigt, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um da einen ganz guten Service bieten zu können. Jedenfalls finde ich, äh, ja, sicher ist ein Stück weit Arbeit mehr, aber ich denke, diese Arbeit ist es wert, vor allen Dingen um der äh, sozialen Kontakte willen, um ja, um, um des Charakters Willen, dass ein soziales Netzwerk einfach hat. Social Media, make social, so, social media, social again. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und bis bald. Tschüss, eure Heike. Und nun wundert euch bitte nicht, ich teste mit dieser Episode eine neue Funktion, die Enka jetzt auch in Deutschland anbietet, nämlich das Sponsored Segment. Mal sehen, wie es sich anlässt, wie es sich ausgeht. Es heißt, dass man das Anker aussucht, wer zu einem passt und dann eben Sponsoring mit einfügt. Man kann es nicht ans Ende der Episode einfügen. Deswegen habe ich am Ende noch mal Musik hingelegt. Ich möchte es aber am Ende haben. Es ist jetzt ein erster Test. Keine Angst, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht direkt auf Sponsoring umschalten, aber ich. Möchte jetzt einfach dieses Thema mal nutzen, um dieses Sponsored Post äh, auszuprobieren. Ich werde dazu aber noch eine separate Episode aufnehmen. Hallo zusammen, hier ist wieder Heike oder auch Miss Mobile. Es gibt wieder mal was Neues zu berichten und zwar wird Twitter anscheinend noch ein bisschen attraktiver. Es war ja jetzt vergangene Woche schon angekündigt worden, dass Twitter jetzt auch Hochkant-Videos unterstützt, dass man da jetzt offensichtlich auch bald eine entsprechende Kamera installiert, sodass man das Story-Format, wie wir es auf Instagram kennen, auch bei Twitter nutzen können oder einsetzen. Aber heute kam noch mal eine neue Info raus und zwar gibt es eine kostenlose App, Die ist sowohl für iOS erhältlich als auch für Android. Nennt sich Twimage. So spreche ich sie jetzt aus. Ob es so ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Schreibt sich Twi, M-M-A-G-E. Also T-W-I wie Twitter. Und dann kommt ein Doppel-M, ein G, nein ein A, G, Twimage. Genau, so schreibt sie sich. Und diese App gestaltet Tweets. Also das heißt, retweeten war ja bisher überhaupt kein Problem, geht ja ganz easy. Wenn ich aber mal einen Tweet in Facebook oder in Instagram veröffentlichen möchte, wird es schon ein bisschen schwieriger. Es ist nicht schön anzusehen, man müsste einen Screenshot machen, müsste es dann rüberziehen. Also war jetzt nicht so ganz ähm, der Gelbe von der Ivy, wie die Kollegen im anderen Teil Deutschlands sagen. Also es war nicht so ganz... Ja, schön anzusehen einfach. Und diese App Twimage gestaltet nun oder verhilft dir, einen schönen dargestellten Tweet auch auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer Bildformate besser gehen zu veröffentlichen. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört und deshalb habe ich jetzt echt eine Weile gebraucht zum Testen, vielleicht habe ich es einfach nur noch nicht raus, ich finde aber keine Möglichkeit. Es ist so, dass man, wenn man die App öffnet, wenn man sie geladen hat, sie ist kostenlos im Übrigen, dann erscheinen Vorschläge von Twitter-Kanälen, von Twitter-Accounts und die muss man dann eben angucken. Also dann heißt es hier View diesen Kanal und dann kannst du aus diesem Kanal den Tweet auswählen, den du gerne weiter teilen möchtest. Dann gibt es natürlich auch Dann im Suchfeld ein, was du gerne teilen möchtest. Es schlägt dir natürlich irgendwas vor zu Beginn. Und dann muss man sich eben den eigenen Account suchen, von dem aus man was teilen möchte. Und dann sieht man die Tweets. Dann wählt man diesen Tweet aus, den man teilen möchte. Und dann erscheint ein Feld, in dem man wählen kann, entweder zwischen einem einfarbigen Hintergrund oder aber zwischen bereits vordefinierten anderen hintergründen also ganz ganz unterschiedliche Designformate liegen davor man kann aber auch ein eigenes foto hinterlegen dann muss man natürlich gucken was macht sinn wenn eigentlich von dem ganzen foto nur ein schmaler rand zu sehen ist muss dann, ist dann halt spannend wenn man sich was mit dem eigenen logo zum beispiel gebaut hat oder so muss man noch ein bisschen basteln ein bisschen spielen das habe ich jetzt selber noch nicht eingesetzt ich habe jetzt mal so zwei, drei Tweets geteilt. Zum einen auf Twitter selbst, zum anderen einen in Instagram. Den zweiten werde ich erst später mal teilen, weil ich möchte nicht zu so viele Texttafeln in meinem Feed haben. Das passt jetzt nicht so ganz zu meiner Darstellung. Dennoch finde ich es recht schön. Man kann diese formatierten Tweets, nenne ich es jetzt mal, auch runterladen in die Camera Roll und kann es dann halt irgendwann mal auf Facebook woanders oder auf Pinterest oder wo auch immer man haben möchte, es geht natürlich ja, LinkedIn, Xing, ja alles, ähm, kann man sie da eben veröffentlichen und muss es auch nicht direkt sofort machen. Also könnt ihr euch gerne mal angucken. Das Spannende ist, sie scheint wirklich mega neu zu sein, denn ich habe meinen ersten Test veröffentlicht auf Instagram, ohne dazu zu schreiben, was es ist und mir ist marsch sofort gefolgt auf Instagram, ganz spannend, hat auch positiv kommentiert. Und dann habe ich mal geguckt, sie haben erst so 90 Follower, also die fangen gerade erst an. Ja, mal sehen, was da noch rauskommt. Aber ich habe mir auch eingebildet in einer Darstellung, Bewegtbild als Hintergrund zu sehen. Ich glaube aber, das war eine Animation von dem Ersteller selber. Das, glaube ich, war jetzt nichts, was sie angeboten haben. Ja, so ein kleiner Tipp am Rande. Schaut es euch doch mal an und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Werdet ihr es nutzen oder ist es eher Pillepalle oder eine Spielerei, die ganz nett ist? Ich meine, eins ist sicher, auf die Art und Weise bekommt man halt auch mal einen Tweet in ein anderes Netzwerk und es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Auch auf Twitter ist es halt ja, durch die Darstellung schon auffälliger, man wird eher aufmerksam drauf. Also so eine endgültige Meinung habe ich mir noch nicht gebildet. Wie gesagt, ich bin vor zwei Stunden ungefähr erst draufgestoßen, habe es dann gleich mal ausprobiert und will jetzt natürlich mit der Info raus. Also, viel Erfolg. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und bis bald. Tschüss, eure Heike. So, das sind wir jetzt also in Galänder am kleinen Nest mitten in Ligurien in Italien das normalerweise ein bisschen mehr als 1200 Einwohner hat. Ab morgen werden sich die Leute hier aber wenigstens verdoppeln, wenn nicht noch mehr, denn Galenda ist bekannt für das weltgrößte Mogeller Treffen, wie wir so schön sagen. Also Das weltgrößte Treffen der Fiat 500-Freunde, der alten Fiat 500-Freunde. Ja, und die fallen morgen alle mit ihren kleinen Knatterteilen hier in Galenda ein. Natürlich waren jetzt heute schon eine ganze Menge zu sehen und es war ganz spannend. Und ja, wir sind jetzt auch nicht ganz alleine hier. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein Süßer ganz viel Kontakt hat mit anderen Gleichgesinnten in einem Forum. Und da gibt es jetzt noch drei Freunde und Liebhaber der, ja eine Knutschkugel ist es ja eigentlich nicht, aber der kleinen süßen Fiatchens und wir fünf sind jetzt alle miteinander dahergefahren. Hat eine wunderschöne Fahrt durch die Schweiz über den Bernardino-Pass entlang am Lago Maggiore und sind dann richtig gemütlich hier angekommen. Ich muss immer ein bisschen überlegen: dieses Galanda will mir immer nicht zurecht so von den Lippen gehen, aber jetzt komme ich schon drauf. Galenda heißt es so rum: Galenda. Also, zum 60-Jährigen 2017 waren 1.500 FIATs angereist. Wie gesagt, aus aller Welt kommen sie an. Ja, und dann sind natürlich auch noch die wie wir, die eben ohne Auto kommen. Wir sind hier, aber unser Glanala, der steht da ham in der Garage. Und ein bisschen tut es uns schon leid, weil es gibt ja auch... Ausflüge, Ausfahrten, muss er dann alle zusammen vor sich hintuckern, ans Meer fahren oder irgendwo in andere kleine Nester fahren. Ja, da kann man natürlich nicht mithalten, denn es hat schon was mit dem Glan durch die Gegend zu fahren. Ja. Aber wir, wir genießen jetzt einfach mal die anderen Autos, schauen uns die an und da sind schon richtig schöne kleine Teile dabei. Wir freuen uns drauf, so richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur eins, wir sind heute tierisch platt, um vier Uhr früh aufgestanden. Jetzt ist es nachts um halb eins, aber ich wollte jetzt halt unbedingt auch noch eine kleine Episode einsprechen. Ja, und das Einzige, was wir jetzt mittlerweile aber wissen, ist, dass es morgen noch gar nicht stressig wird. Morgen registriert man sich. Schaut ein bisschen rum und dann wird es, glaube ich, erst am Abend so richtig spannend. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal. So, das sind wir jetzt also. In Galenda, am kleinen Nest mitten in Ligurien, in Italien, das normalerweise ein bisschen mehr als 1200 Einwohner hat. Ab morgen werden sich die Leute hier aber wenigstens verdoppeln, wenn nicht noch mehr. Denn Galenda ist bekannt für das weltgrößte Mogollas-Treffen, wie wir so schön sagen. Also, das weltgrößte Treffen der Fiat 500-Freunde, der alten Fiat 500-Freunde. Ja, und die fallen morgen alle mit ihren kleinen Knatterteilen hier in Galenda ein. Natürlich waren jetzt heute schon eine ganze Menge zu sehen und es war ganz spannend und ja, wir sind jetzt auch nicht ganz alleine hier. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein Süßer ganz viel Kontakt hat mit anderen Gleichgesinnten in einem Forum und Da gibt es jetzt noch drei Freunde und Liebhaber der, ja eine Knutschkugel ist es ja eigentlich nicht, aber der kleinen süßen Fiatchens und wir fünf sind jetzt alle miteinander dahergefahren. Hatten eine wunderschöne Fahrt durch die Schweiz über den Bernardino Pass entlang am Lago Maggiore und sind dann richtig gemütlich hier angekommen. Ich muss immer ein bisschen überlegen, dieses Galanda will mir immer nicht zurecht so von den Lippen gehen. Aber jetzt komme ich schon drauf. Galenda heißt so rum, Galenda. Also zum 60-Jährigen 2017 waren 1500 Fiat's angereist. Wie gesagt, aus aller Welt kommen sie an. Ja, und dann sind natürlich auch noch die wie wir, die eben ohne Auto kommen. Wir sind hier, aber unser Glannerler, der steht da ham in der Garage. Und ein bisschen tut es uns schon leid, weil es gibt ja auch Ausflüge, Ausfahrten, wo sie dann alle zusammen vor sich hintuckern, ans Meer fahren oder irgendwo in andere kleine Nester fahren. Ja, und da kann man natürlich nicht mithalten, denn es hat schon was mit dem Glan, durch die Gegend zu fahren. Ja, aber wir, wir genießen jetzt einfach mal die anderen Autos, schauen uns die an und da sind schon richtig schöne kleine Teile dabei. Wir freuen uns drauf, so richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur eins, wir sind heute tierisch platt, um 4 Uhr früh aufgestanden Jetzt ist es nachts um halb eins, aber ich wollte jetzt halt unbedingt auch noch eine kleine Episode einsprechen. Ja, und das Einzige, was wir jetzt mittlerweile aber wissen, ist, dass es morgen noch gar nicht stressig wird. Morgen registriert man sich, schaut ein bisschen rum und dann wird es, glaube ich, erst am Abend so richtig spannend. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal. So, da sind wir jetzt also in Galenda, am kleinen Nest, mitten in Ligurien, in Italien, das normalerweise ein bisschen mehr als 1200 Einwohner hat. Ab morgen werden sich die Leute hier aber wenigstens verdoppeln, wenn nicht noch mehr, denn Galenda ist bekannt für das weltgrößte Mogalas-Treffen, wie wir so schön sagen, also das weltgrößte Treffen der Fiat 500 Freunde, der alten Fiat 500 Freunde. Ja, und die fallen morgen alle mit ihren kleinen Knatterteilen hier in Galenda ein. Natürlich waren jetzt heute schon eine ganze Menge zu sehen und es war ganz spannend und Ja, wir sind jetzt auch nicht ganz alleine hier. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein Süßer ganz viel Kontakt hat mit anderen Gleichgesinnten in einem Forum. Und da gibt es jetzt noch drei Freunde und Liebhaber, der, ja eine Knutschkugel ist es ja eigentlich nicht, aber der kleinen, süßen Fiatchens. Und wir fünf sind jetzt alle miteinander Daher gefahren. Hat eine wunderschöne Fahrt durch die Schweiz über den Bernardino-Pass, entlang am Lago Maggiore, und sind dann richtig gemütlich hier angekommen. Ich muss immer ein bisschen überlegen, dieses Galanda will mir immer nicht so recht von den Lippen gehen. Aber jetzt komme ich schon drauf. Galenda heißt so rum. Galenda. Also zum 60-Jährigen 2017 waren 1.500 FIATs angereist. Wie gesagt, aus aller Welt kommen sie an. Ja, und dann sind natürlich auch noch die wie wir, die eben ohne Auto kommen. Wir sind hier, aber unser Glannerler, der steht da daheim in der Garage. Und ein bisschen tut es uns schon leid, weil es gibt ja auch... Ausflüge, Ausfahrten, muss er dann alle zusammen vor sich hintuckern ans Meer fahren oder irgendwo in andere kleine Nester fahren, ja, und da kann man natürlich nicht mithalten, denn es hat schon was mit dem Glan durch die Gegend zu fahren, ja, aber wir, wir genießen jetzt einfach mal die anderen Autos, schauen uns die an und da sind schon richtig schöne kleine Teile dabei, wir freuen uns drauf, so richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur eins, wir sind heute tierisch platt, um 4 Uhr früh aufgestanden. Jetzt ist es nachts um halb eins. Aber ich wollte jetzt halt unbedingt auch noch eine kleine Episode einsprechen. Ja, und das Einzige, was wir jetzt mittlerweile aber wissen, ist, dass es morgen noch gar nicht stressig wird. Morgen registriert man sich. Schaut ein bisschen rum und dann wird es, glaube ich, erst am Abend so richtig spannend. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal. So, das sind wir jetzt also. In Galenda, am kleinen Nest, mitten in Ligurien, in Italien, das normalerweise ein bisschen mehr als 1200 Einwohner hat. Ab morgen werden sich die Leute hier aber wenigstens verdoppeln, wenn nicht noch mehr. Denn Galenda ist bekannt für das weltgrößte Mogalas-Treffen, wie wir so schön sagen. Also das weltgrößte Treffen der Fiat 500-Freunde, der alten Fiat 500-Freunde. Ja, und die fallen morgen alle mit ihren kleinen Knatterteilen hier in Galender ein. Natürlich waren jetzt heute schon eine ganze Menge zu sehen und es war ganz spannend und ja, wir sind jetzt auch nicht ganz alleine hier. Ich habe euch ja glaube ich schon mal erzählt, dass Süßer ganz viel Kontakt hat mit anderen Gleichgesinnten in einem Forum und Da gibt es jetzt noch drei Freunde und Liebhaber der, ja eine Knutschkugel ist es ja eigentlich nicht, aber der kleinen, süßen Fiatchens. Und wir fünf sind jetzt alle miteinander dahergefahren, hatten eine wunderschöne Fahrt durch die Schweiz über den Bernardino Pass entlang am Lago Maggiore und sind dann richtig gemütlich hier angekommen. Ich muss immer ein bisschen überlegen, dieses Galanda will mir immer nicht so recht von den Lippen gehen. Aber jetzt komme ich schon drauf. Galenda heißt so rum, Galenda. Also zum 60-Jährigen 2017 waren 1500 Fiat angereist. Wie gesagt, aus aller Welt kommen sie an. Ja, und dann sind natürlich auch noch die wie wir, die eben ohne Auto kommen. Wir sind hier, aber unser Glannerler, der steht da daheim in der Garage. Und ein bisschen tut es uns schon leid, weil es gibt ja auch Ausflüge, Ausfahrten, wo sie dann alle zusammen vor sich hintuckern ans Meer fahren oder irgendwo in andere kleine Nester fahren. Ja, und da kann man natürlich nicht mithalten, denn es hat schon was mit dem Glan durch die Gegend zu fahren. Ja, aber wir, wir genießen jetzt einfach mal die anderen Autos, schauen uns die an und da sind schon richtig schöne kleine Teile dabei. Wir freuen uns drauf, so richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur eins, wir sind heute tierisch platt, um 4 Uhr früh aufgestanden Jetzt ist es nachts um halb eins, aber ich wollte jetzt halt unbedingt auch noch eine kleine Episode einsprechen. Ja, und das Einzige, was wir jetzt mittlerweile aber wissen, ist, dass es morgen noch gar nicht stressig wird. Morgen registriert man sich, schaut ein bisschen rum und dann wird es, glaube ich, erst am Abend so richtig spannend. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal. So, das sind wir jetzt also in Galenda, am kleinen Nest mitten in Ligurien, in Italien, das normalerweise ein bisschen mehr als 1200 Einwohner hat. Ab morgen werden sich die Leute hier aber wenigstens verdoppeln, wenn nicht noch mehr. Denn Galenda ist bekannt für das weltgrößte Mogulas-Treffen, wie wir so schön sagen, also das weltgrößte Treffen der Fiat 500-Freunde, der alten Fiat 500-Freunde, ja und die fallen morgen alle mit ihren kleinen Knatterteilen hier in Galenda ein. Natürlich waren jetzt heute schon eine ganze Menge zu sehen und es war ganz spannend und ja, wir sind jetzt auch nicht ganz alleine hier. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein Süßer ganz viel Kontakt hat mit anderen Gleichgesinnten in einem Forum. Und da gibt es jetzt noch drei Freunde und Liebhaber der, ja, eine Knutschkugel ist es ja eigentlich nicht, aber der kleinen süßen Fiatchens. Und wir fünf sind jetzt alle miteinander. Daher gefahren. Hat eine wunderschöne Fahrt durch die Schweiz, über den Bernardino-Pass, entlang am Lago Maggiore und sind dann richtig gemütlich hier angekommen. Ich muss immer ein bisschen überlegen, dieses Galanda will mir immer nicht so recht von den Lippen gehen. Aber jetzt komme ich schon drauf. Galenda heißt es so rum, Galenda. Also zum 60-Jährigen 2017 waren 1.500 Fiat angereist. Wie gesagt, aus aller Welt kommen sie an. Ja, und dann sind natürlich auch noch die wie wir, die eben ohne Auto kommen. Wir sind hier, aber unser kleinerler, der steht da wir in der Garage. Und ein bisschen tut es uns schon leid, weil es gibt ja auch... Ausflüge, Ausfahrten, muss er dann alle zusammen vor sich hintuckern, ans Meer fahren oder irgendwo in andere kleine Nester fahren. Ja, da kann man natürlich nicht mithalten, denn es hat schon was mit dem Glan durch die Gegend zu fahren. Ja, aber wir, wir genießen jetzt einfach mal die anderen Autos, schauen uns die an und da sind schon richtig schöne kleine Teile dabei. Wir freuen uns drauf, so richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur eins, wir sind heute tierisch platt, um vier Uhr früh aufgestanden. Jetzt ist es nachts um halb eins, aber ich wollte jetzt halt unbedingt auch noch eine kleine Episode einsprechen. Ja, und das Einzige, was wir jetzt mittlerweile aber wissen, ist, dass es morgen noch gar nicht stressig wird. Morgen registriert man sich. Schaut ein bisschen rum und dann wird es, glaube ich, erst am Abend so richtig spannend. Aber das erzähle ich euch das nächste Mal.